0: en la base de dónde surge esta fiesta del Pentecostés Dios Dios se proveyó de un pueblo el pueblo de Israel para ser su pueblo y la Biblia nos habla que esto surgió con Abraham por eso Abraham es conocido como el padre Abraham el padre de la nación de Dios el padre de los judíos ¿Verdad? Entonces Abraham les dada una promesa que va pasando de generación en generación, pero pasaron muchos años, muchas generaciones y la promesa de que ellos serían una nación todavía no se había cumplido, porque ellos, bueno, eran eh, nómadas, verdad, en el desierto por ahí. Dios le dijo a, a, a Abraham: Sal de tu tierra, de tu parentela. Y de ahí él se fue a la tierra que Dios le dijo que se estableciera Y ahí es él se ratifica la promesa de que les iba a ser una gran nación Después esa promesa es pasada a su hijo y a su hijo de su hijo Y por generaciones pasaron muchos años Pasó a Isaac que fue hijo de Abraham Pasó a Jacob que fue hijo de Isaac y pasó a los doce hijos de Jacob de donde surgen las doce tribus de Israel Pero recordemos que ellos fueron llevados a Egipto inicialmente por la invitación de José su hermano en un tiempo de hambruna ¿Está conmigo? Pero pasaron muchos años y murieron aquellos que hacían favor Aquellos reyes egipcios que hacían favor con el pueblo de Israel Y entonces el pueblo quedó ya no como un invitado especial de los egipcios Sino como esclavos y así empieza el libro de Éxodo Relatándonos ese tiempo de esclavitud donde comienza a haber Un problema en Egipto porque ellos miraban que ellos se reproducían tremendamente y tuvieron miedo Comenzaron a matar a los niños para que no crecieran como pueblo En ese tiempo Dios hizo nacer a Moisés Ustedes saben la historia de Moisés, han visto tal vez series, películas Y podemos ver que Moisés creció en el palacio pero de ahí fue llevado al desierto donde fue preparado por Dios para ser el gran libertador Del pueblo de Israel que estaba cautivo ¿Dónde? En Egipto Cuando el pueblo de Israel es sacado con mano, con brazo fuerte Y mano extendida de Jehová Entonces ellos van al desierto y salidos del desierto apenas pusieron un pie en el desierto Y Faraón comenzó a perseguirlos, ustedes saben la historia cómo los encajona ahí en el mar Pero la mano poderosa de Jehová abre camino donde no hay Abre el mar de una manera sobrenatural y ellos pasan en seco Y llegan la, al otro extremo del desierto Pasados 50 días, ¿cuántos? 50 días, Dios le hace un llamado a Moisés. Y le dice, Moisés, quiero que vayas al monte porque ahí hablaré contigo. Y él sube al monte Sinaí. Hago un paréntesis aquí. Porque fíjese que ahí en el monte Sinaí... Dice la Biblia que Dios habló cara a cara con Moisés Y era tanta la gloria que había en ese lugar Era tanto el mover de Dios en ese lugar Que ese lugar fue incendiado Ese monte ardía por el fuego de Dios Ahí Moisés recibe las tablas de la ley Después, Él recibe esas tablas de la ley y comienzan a consolidarse como una nación. Todavía no llegaban a la tierra prometida, todavía no la conquistaban, pero ellos ya se estaban en el desierto con un código de Dios, con unas leyes de Dios, consolidando como una nación. Entonces... Algo que yo quiero decirle es que después en el mismo desierto Dios habla con ellos y les da instrucciones verdad Antes de salir de Egipto en la última plaga, plaga tremenda, plaga letal Que fue terrible para el pueblo de Egipto porque murieron quienes todos los primogénitos se murieron. Todos los primogénitos murieron y, y pasó algo sobrenatural. Dios les dio una orden e instituyó la Pascua. Y les dijo que ellos tenían que preparar un cordero, les dijo cómo tenían que sacrificarlo y poner su sangre en sus puertas. Para que cuando viniera la muerte El ángel de la muerte No tocara a ninguno de sus hijos Primogénitos ni de su ganado Ni de nada que estuviera dentro De esa casa Y, y esa fiesta También es muy importante Porque nos va a arrojar Algo poderoso En, en la fiesta de Pentecostés Entonces se instituye La Pascua ¿Verdad? Y se celebra por primera vez como un símbolo de cobertura y como un símbolo de protección del ángel de la muerte para que no tocara al pueblo de Dios. 50 días después de esta fiesta, están ahora en, en otro panorama frente al monte Sinaí, donde Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Y la gloria de Dios es tanta que incendia ese monte Quiere que le diga algo hace tres años y medio que yo estuve en el monte Sinaí Después de subir cuatro horas a pie, terrible porque es pura piedra Y llega uno sofocadísimo y no quiere uno ya ni, ni hablar porque no le alcanza el aliento Quiero decirle que hay una parte antes de llegar ahí Que es muy difícil de accesar, casi va uno a gatas Y desde esa parte que todavía faltan como unos 20 minutos Para llegar hasta la cúspide Comienza uno a mirar que la piedra de ese monte está totalmente negra Y yo le decía a uno de los pastores que iba ahí Que era de los organizadores, oiga pastor ¿Por qué es que aquí está la piedra diferente? Le digo parece que fue quemada Dice pues porque fue quemada Porque estos son los vestigios del fuego de Dios Desde que Moisés estuvo en este monte Y me quedé impresionada Dije wow La huella del fuego de Dios Aún está en la roca de Sinaí Como un símbolo de ese poder que un día descendió para instituir su pueblo Pero Dios ve tan especial este acontecimiento Que en el libro De Levítico capítulo 23 Cuando ya está rectificando nuevamente las leyes el Señor él les da instrucciones de las fiestas que serán santas al Señor Fíjese bien estas fiestas no son del pueblo de Israel Muchas gentes dicen son las fiestas del pueblo No, son las fiestas de Dios Y dice la Biblia que estas fiestas serán perpetuas Y miren, Habla del de las demás fiestas desde el capi, desde el verso 1 habla de la fiesta del Pentecostés Cómo tenían que preparar ese cordero que iba a ser inmolado para la fiesta de Pentecostés Pero no tengo tiempo de leerlo todo así que vamos hasta el verso 17 por favor 16 perdón, Está, viene hablando de las fiestas de Dios pero en el verso 16 establece la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés y dice: Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. ¿Cuánto? 50 días. Por eso se llama Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50. Entonces ofreceréis, fíjese lo que se hacía en esa fiesta para celebrar dos cosas que Dios estaba dándole la ley de Dios al pueblo de Israel y que los estaba constituyendo como nación dice hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida que serán de dos décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Jehová y ofreceréis con él pan siete corderos de un año sin defecto y un becerro de la vacada y dos carneros serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones ofrenda encendida de olor grato a Jehová ofreceréis además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda a Jehová Y el sacerdote los presentará como ofrenda mesida delante de Jehová Con el pan de las primicias y los dos corderos serán cosa sagrada para Jehová Para el sacerdote y convocaréis en este mismo día Santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones esta fiesta se instituyó ahí y se celebraba. Ahora quiero que vayamos, por favor, al libro de hechos. Y quiero que vean cómo estamos ya avanzados en la historia aproximadamente unos 1500 años después de que Dios instituye esta fiesta allá en el desierto con su pueblo el pueblo todavía la celebraba de hecho en el libro de hechos el apóstol Pablo en varias ocasiones menciona esta fiesta y lo apurado que estaba por estar en Jerusalén en esta fiesta él andaba de viaje en uno de sus viajes misioneros y quería regresar porque la fiesta del Pentecostés Era algo tan especial y tan importante para Él ¿Qué tendría esta fiesta? ¿Qué sucedería en esta fiesta? La verdad es que la Biblia no nos menciona mucho En el Nuevo Testamento qué sucedía Pero en el Libro de Hechos nos menciona Que casualmente Sabemos que en Dios no hay casualidades verdad Pero por decirlo así casualmente El Espíritu de Dios vino sobre un puñado de hombres Precisamente en un día de Pentecostés Y aquí vamos a enlazar aquello que les estoy explicando del Antiguo Testamento con lo que simboliza o es para nosotros la fiesta de Pentecostés Y ahora vamos al tiempo de Jesús y te voy a empezar a narrar Que el Señor Jesús había muerto y el pueblo de Israel Lo había crucificado y solo unos pocos le lloraban Verdad aquellos que le seguían pero Él resucitó ¿Y cuántos días estuvo sobre esta tierra? ¿Después que resucitó? ¿Eh? ¿Cuántos? Cuarenta días Él estuvo sobre esta tierra 40 días Pero ahí en Hechos capítulo 1 Verso 4 Ya están todos reunidos, todos sus seguidores felices porque regresó pero nostálgicos porque les dijo es necesario que yo me vaya al Padre y entonces escuche lo que dice la palabra y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Verso 8 Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos Fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó ante sus ojos Y después en el capítulo 2 vamos a ver que sus discípulos y sus seguidores Fueron obedientes, que fueron Obedientes Y fueron y se aposentaron en un lugar Desde que él se fue, en el qué día se fue En el 40 verdad Y entonces Dice que el ver, el capítulo 2 cuando llegó el día de pentecostés, ¿qué día? El día de pentecostés. Si Jesús se fue en el día 40 para la fiesta de pentecostés, ¿cuántos días faltaban? 10, o sea, ¿cuántos días estuvieron en un lugar como este encerrados? 10. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Cómo estaban? Repita conmigo, unánimes. No crea que el escritor se equivocó o está redundando cuando dice unánimes, juntos. Porque una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánimes. Mire aquí estamos juntos muchos Pero unánimes a lo mejor no todos Unánimes quiere decir en un mismo ánimo Se ha desatado una gloria Que ha dejado un sentir tan cálido y tan especial de su presencia ¿Cuántos lo pueden sentir? Levánteme su mano porque esos que lo pueden sentir son los que están unánimes, en un mismo ánimo, que están sintiendo esa presencia. Estar de un mismo ánimo es estar en un mismo sentir. Entonces dice que estaban unánimes juntos y de repente, ¿cómo? De repente. ¿Lo esperaban? No, porque fue de repente. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio Que soplaba en el cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repentinas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos, ¿cuántos? Y fueron cuántos, 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 ok, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, vienen... Unos, unos lenguajes diferentes Viene una forma de hablar que a, no es de este mundo Es, de, es del, del reino de Dios Y vienen lenguas repartidas como de fuego en nuestra vida Y eso no es lo que yo quiero decir Ni lo que tú quieres decir Sino que proviene de Dios Por eso dice que el Espíritu Santo es el que nos da Y es el que nos Pone esas palabras en nuestra boca conforme Él quiere Por eso dice fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les, da, les daba que hablasen Pero fíjate qué más sucedió y moraban entonces en Jerusalén Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar de su propia lengua Y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son galileos todos estos que hablan cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África Más allá de Sirene y Romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos Cretenses y árabes los oímos hablar en nuestro lenguaje las maravillas de Dios Que hablaban en sus idiomas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos Diciéndose unos a otros qué quieren decir estos otros que no estaban en la misma sintonía que no estaban en el mismo canal Se burlaban de ellos, dice el verso 13 Ellos se burlaban y decían Estos están llenos de mosto ¿Qué quiere decir? Estos están bien borrachos ¿Qué podemos observar aquí? La Biblia dice que esta fiesta De Pentecostés es perpetua La Biblia nos enseña a través de figuras Y de sombras en el Antiguo Testamento ya encontramos la fiesta de Pentecostés Que celebraba dos cosas, el surgimiento de una nación Y la ley de Dios sobre sus vidas ¿Qué caracterizó ese evento? La misma presencia de Dios sobre Moisés Que le miró cara a cara y fuego Que hizo arder el monte Sinaí caracterizó la fiesta de Pentecostés después que Jesús resucitó y fue al cielo? Ellos no era casualidad que sucediera en ese mismo día Es que ya estaba escrito desde la eternidad porque el Pentecostés que, que Vimos históricamente en el Antiguo Testamento, se estaba haciendo real ahora en la iglesia de Cristo, porque ahora se celebraba lo mismo, el surgimiento de un pueblo, el surgimiento de una nación. Fíjese que cuando Jesús fue crucificado, con una lanza, ¿dónde le picaron? En una costilla y ahí salió Sangre Y agua Cuando Dios creó a Eva ¿De dónde la sacó? De una costilla Con la muerte de Jesús Estaba surgiendo su amada Con la muerte de Jesús y la resurrección de Él estaba surgiendo su amada Que fue pagada a precio de sangre Y que ahora sería llena del poder del Espíritu Santo Y entonces Jesús les dice cuando Él resucita Yo me tengo que ir y la Biblia dice textualmente así Voy pues a preparar lugar Para que donde yo estoy Vosotros ustedes también estén Cuántos estamos esperando ese momento glorioso En que podamos ir en las nubes con nuestro amado E ir a la eternidad con Él Pero además les dijo les conviene que yo me vaya Porque les enviaré un consolador y este consolador los bautizará Con Espíritu Santo y Fuego ¿Para qué? Para hacer de ese pueblo nuevo Que estaba naciendo de su sangre Derramada en la cruz Un pueblo glorioso Dice la palabra que Él nos, nos purificó en Él, en su sangre Y de eso surgió esa iglesia gloriosa dice el apóstol Pablo Habiéndola purificado en su sangre surgió esa iglesia gloriosa Pero no solo nos hizo surgir como un pueblo santo sino que ahora nos daba de su precioso Espíritu Santo para impregnarse en nosotros y penetrar en nuestros huesos y en nuestros tuétanos Porque sabe el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo habitando pero ahora no en un templo como este sino en el templo que somos nosotros sí o no y dice la Biblia que el Espíritu Santo habita en nosotros Y ese día estaba surgiendo esa iglesia gloriosa Y en medio de ese surgimiento él derrama de su Espíritu Porque como hemos estudiado en otro tiempo No tengo mucho tiempo para hablar de eso pero hemos enseñado que el Espíritu Santo tiene una obra tremenda, gloriosa en nuestras vidas ¿Cuántos lo creen, porque desde que vamos a ser salvos es el Espíritu Santo el que está obrando en tu vida y en tu corazón Eso dice la Biblia, citas hay muchas de ellas y cuando hemos estudiado esto lo hemos enseñado También el Espíritu Santo nos ayuda Para agradar al Señor El Espíritu Santo nos ayuda a vencer las tentaciones El Espíritu Santo nos ayuda a vivir en victoria El Espíritu Santo está en nosotros Con nosotros y sobre nosotros Nosotros le tenemos a Él desde que recibimos a Jesús Pero el Espíritu Santo Quiere estar activo en tu vida No que lo encajones En un frasquito y lo cierres Y lo dejes en un cajón Sino que en cada momento de tu vida El Espíritu Santo quiere estar en ti Direccionándote, guiándote Conduciéndote, hablándote por eso la palabra que Dios le daba a nuestra hermana Arlaé en la alabanza Cuando el Señor dice no te preocupes por, por lo que haces o no haces Y no es, que el, no es que no nos preocupemos por no pecar, ella no quiso decir eso Lo que ella dijo es que cuando estamos metidos en él Impregnados en su espíritu El mismo espíritu Sin darnos cuenta Nos va transformando Porque dice la Biblia que con él vamos De gloria en gloria Y de victoria en victoria ¿Cuántos lo creen? Y es por eso que este día la iglesia del Señor no solo tiene que celebrar esa, ese privilegio que tú y yo tenemos Yo no sé si tú me estés entendiendo la dimensión tan grande de lo que es Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo nosotros no solo celebramos hoy una fiesta de Pentecostés porque Dios nos hizo un pueblo santo y nos entregó su ley en nuestro corazón. Sino también celebramos que un día Él derramó de su Espíritu Pero ese Espíritu ahora habita en mí, está en mí, mora en mí Me da victoria, me da valor, me da vida y me da esa actitud Para poder vivir para Él y caminar en Él y predicar su palabra E ir a todos los lugares donde Él me mande Porque para eso es el Espíritu Santo La promesa del Espíritu Santo Dice Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo ¿Para qué? Para hacerme testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra y recibiréis poder amada iglesia de Naucalpan Para ser testigos en tu casa con tu familia En tu colonia, la olímpica, Chimalpa, San Rafael, Minas Coyote pero también en, el, en, en, en todo Naucalpan Pero también en el Estado de México También en nuestra nación Y por todos los rincones de la tierra Si el Señor nos lleva allá vamos a ir Porque donde se necesite que
1: haya fuego del Espíritu Ahí tenemos que estar
0: Pero es importante que tú y yo vayamos con la antorcha encendida es importante que tú y yo vayamos con el fuego de Dios encendido Porque donde quiera que hay tinieblas Cuando llega alguien con el fuego de Dios en su vida Comienza a haber vida y comienza a haber salvación Sabes estamos pasando tiempos complicados Pero tiempos gloriosos porque el mayor despertar de la iglesia está surgiendo en medio de las cenizas de una pandemia que el diablo quiso traer para derribar Y Dios está buscando una iglesia que se ha sacudido del COVID y que se ha sacudido de todo eso y ha entendido que Si había estado un poco o un mucho alejada de Dios hoy necesita estar cerca de Dios y que el fuego de Dios Arda en su vida y que el fuego del Espíritu
1: arda en su ser y que el fuego del Espíritu le direccione Para caminar y para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios porque Cristo viene por su iglesia pero Antes que Cristo venga por su iglesia, esa iglesia que arde en fuego, esa iglesia que arde en el Espíritu, esa iglesia que arde en el poder de Dios Veré el mayor avivamiento De todos los tiempos Que podrá venir en esta tierra Antes de que Él venga por su iglesia Y para eso estamos convocados
0: Para salir de nuestra comodidad Para salir de nuestro confort Arla decía algo en la administración el año pasado Él nos visitó de una manera gloriosa Y prendió la mecha en nosotros Y a partir de ahí Este equipo no ha sido el mismo Yo no sé si usted lo ha notado Mire, si usted está como dice aquí Unánime en el mismo canal del Espíritu Lo ha de notar no seremos muy profesionales en la alabanza Pero cada día hay una gloria mayor Cada día hay un fuego mayor en este altar Yo no sé si usted lo note Pero cada día hay un fuego mayor en esta casa ¿Y sabe por qué? Porque el fuego de Dios tiene que estar Tan encendido en tu vida y en mi vida Que muchos tienen que ser incendiados de ese fuego de Dios Y ser quebrantados y venir a los pies de Cristo Y mirar la gloria de Dios Y hoy Dios quiere activarte en ese fuego de su Espíritu Tal vez tú has sido cristiano de mucho tiempo Pero ese fuego está como aquel Brasero cuando ya cocieron toda la carne y Ya está apagándose ya nada más quedan Unas bracitas Pero quiero decirte que hoy hay una palabra De parte del Espíritu Santo Y la palabra es que Él soplará él soplará sobre tus cenizas Él soplará sobre esas pequeñas brasas Él soplará sobre eso que apenas que Quiere prender pero cuando el rúa de Dios Comience a soplar en tu vida Cuando el rúa de Dios comience a soplar En tu espíritu
1: el fuego del espíritu Caerá sobre ti y habrá una visitación
0: Gloriosa de su presencia que nunca jamás volverás a ser la misma persona yo no sé si usted está hambriento de esa gloria de Dios Dios siempre quiere derramarse en medio de nosotros Pero a Él le encanta derramarse en este día tan especial Porque este día conmemora que un día ardió ese fuego en Sinaí y un día ardió ese fuego en el aposento alto Y este día arderá este monte donde estamos asentados este día arderá Este monte
1: donde estamos Asentados porque La gloria de Dios llenará Esta casa porque la gloria De Dios inundará esta Casa y todo aquel que Lo crea lo invito a que se ponga De pie y le diga Espíritu Santo ven Espíritu Santo sopla Espíritu Santo Renueva Espíritu Santo estoy Dispuesto Espíritu Santo ya estoy listo Espíritu Santo ya estoy aquí quiero a los chicos de la alabanza y aquí arriba Por favor Espíritu Santo yo estoy ya listo para tu fluir, yo estoy ya listo para lo que tú quieres hacer Espíritu Santo Santo sopla Levante sus dos manos porque algo poderoso Se va a desatar en esta mañana Levante sus dos manos y diga al Espíritu Santo sopla, sopla, sopla Sopla Espíritu Santo Sopla de tu fuego Sopla de ese fuego santo Sopla de ese fuego Manténnos ardiendo Con ese poder de Pentecostés en nuestra vida Sopla, sopla, sopla ahora Señor Oh aquí yo oh, soy cítica y erebe Oh fuego soto robo que de Oh fuego soto robo la o fogoso de rebasa y la baja Fuego santo Sopla, sopla 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 ahora Sopla ahora Sopla ahora Fuego de Dios Sopla ahora Fuego santo Sopla ahora Sopla ahora E inunda esta casa E incendia este monte Como incendiaste Sinaí Incendia este monte Incendiaste el aposento alto Sopla ahora Sopla ahora